0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Manuela, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda,
0: tudo bom? Bem, obrigada por conversar conosco aqui ao vivo. Manuela, como é que a gente pode minimizar esses dados e ajudar quem passa fome?
1: Oi, Fernanda. É, eu, eu, primeiro eu vou contextualizar, viu, porque é um assunto bastante complexo e a gente passa é, não só pelas necessidades nutricionais e, e, e as mazelas humanas, mas por políticas públicas também. Uhum. Né? Então, o sistema CFN-CRN, é, ele tem por missão, está né, lá na missão dele, a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável. Né? Então, a gente já, na nossa missão já se compromete com a questão da segurança alimentar e nutricional em benefício da sociedade, né? Então, é, quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, a gente não está falando apenas de acesso aos alimentos em quantidade e qualidade suficiente. A gente está falando desse acesso desde que não comprometa o acesso a outras necessidades essenciais. Então, é, é, a gente tem que ter acesso em quantidade e qualidade, sem comprometermos moradia, transporte, saúde, educação, é, só para a gente entender a, a magnitude de definição de segurança alimentar, né, Fernanda? Sem dúvida nenhuma. A, a gente olha para os números no Brasil, né, são números que nos assustam e nos fizeram essa mobilização nacional aí, é, no Dia Mundial da Saúde e Nutrição, né, a gente vê que a renda do brasileiro, quase 60% está comprometida com habitação e transporte, né? Quando a gente pega alimentação, o brasileiro consegue destinar 14% da sua renda à alimentação, né? Então, isso é um dado é, é, muito importante, né? Quando a gente pensa, é, não apenas na sobrevivência, né? Mas também da, da satisfação de todas as necessidades é, de um ser humano, né, Fernando? E aí, por outro lado, a gente tem a questão da insegurança alimentar, né, que é um, texto, é um tema não tão novo assim, né, um termo utilizado quando a pessoa não tem acesso regular e permanente a alimentos, como você falou aí no início do programa, quanto em quantidade ou quanto, quanto em qualidade suficiente, então a gente está falando de uma situação crítica que compromete saúde individual, compromete saúde coletiva e até mesmo compromete o desenvolvimento do país, né.
0: É, isso, isso nos mobiliza muito, viu, Fernanda? Nesse sentido. É, pois é. E aí, é, assim, como é que a gente... É, eu acredito que as pessoas passam fome, né? É, além, lógico, das consequências econômicas, porque também há uma quantidade imensa de desperdícios, né? Todas as vezes que... É, eu, por exemplo, nem né, encontro uma pessoa assim... É, um restaurante... Vou tentar dar um exemplo aqui, Manuela... Talvez para tentar ajudar os ouvintes a entenderem aqui o que eu quero falar... É, por que, que o restaurante ele é obrigado a dispensar toda aquela comida que sobra do almoço? Por que, que aquilo não pode ser doado? O mesmo vale para o supermercado, para a padaria... Quantas pessoas a gente poderia estar tá ajudando a se alimentar com aquilo que não foi utilizado?
1: É, Fernanda, entendo... É, vou falar sobre isso sim, mas antes eu quero é, colocar aqui né, que a questão é da fome, a fome tem várias causas, né a insegurança alimentar tem várias causas, a gente tem causas climáticas, a gente tem é, a própria Covid-19, mas o Brasil né, é uma mazela social, né? uhum. a fome ela, ela é, ela é originada pela desigualdade social, então assim, a gente só consegue combater desigualdade social com políticas públicas, né? Com um debruçar do governo sobre a temática, e a gente fala em redistribuição de renda, né? Em, em, em agricultura familiar e etc. Mas Concordo. você está tá colocando um exemplo aí muito importante, né? Que a gente fica pensando, com tanta gente passando fome, por que, que os estabelecimentos comerciais precisam desprezar as suas sobras, né, existem legislações aí no Brasil inteiro, né, por conta aí do controle higiênico sanitário desses alimentos, ou melhor, da falta de controle deles, né, a gente tem algumas legislações em nível municipal, em nível estadual, que coíbem essa prática, né, que não permitem essa prática. A gente participou até recentemente de uma discussão, né, visando aí a auxiliar, né, os nossos é, é, políticos e parlamentares a projetos de lei que flexibilizem mais essa legislação garantindo controle sanitário mas que a gente não possa fazer alguma coisa algum tipo de doação com é, é, esse, é, essas sobras que você está mencionando uhum. né? mas isso é uma questão legal viu? é controle legislativo
0: o que isso não aconteceu também durante a pandemia Oi, não ouvi. Eu, eu também estou te ouvindo um pouquinho baixo. Isso também não aconteceu durante a pandemia.
1: Isso também não aconteceu durante a pandemia. É, na verdade, a gente continuou com a mesma legislação, né? Mas a pandemia, ela certamente agravou os números da fome. Sem pandemia,
0: dúvida né? alguma. Escancarou ah, a fome, que, né, que em muitos casos ela não era percebida.
1: Isso. E, a, e Fernanda, a, não há uma distribuição... Você está me ouvindo melhor? Não há uma distribuição... É, é, o não, equânime no Brasil, não. O Brasil é muito desigual, né? Então, você mencionou aqui a pesquisa da Rede Brasileira sobre soberania alimentar e nutricional, né? A pensão é um estudo aí publicado em 2021. A gente vê, né, que dos domicílios que eles estudaram, né? A gente tem mais da metade com algum nível de segurança alimentar. Em nível nacional, 55,2. Mas se a gente for regionalmente, eles estudaram as macro-regiões, Norte e Nordeste são assolados com 60%, 70% dos domicílios em segurança alimentar, né? Se a gente for a fome, que você mencionou aí, 9% da população em nível nacional, que é um número, assim, assustador, uhum. se for para o Norte, Norte e Nordeste, 18%, 13%. Ainda, ainda se aumenta isso, né? Conforme a região é, é do Brasil. Eu queria mencionar essas diferenças e reforçar que não está só na área urbana, né? Muito pelo contrário, a insegurança alimentar hoje é maior em determinadas áreas rurais do que nas urbanas, né, podendo atingir aí, a, 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 as áreas urbanas podem ter 12% da população em fome, por exemplo, né, então são números que a gente precisa trazer à tona, precisa mobilizar a sociedade, né, eu tô falando aqui de políticas públicas, mas eu acho que cada um tem que se comprometer também, sabe, Fernanda? A gente não pode banalizar uma situação de fome. Se a gente fala em segurança alimentar, metade do Brasil tem fome. Isso é um número muito assustador, viu? E é por isso que a gente se debruçou nessa campanha.
0: Como é que é o envolvimento das pessoas nesse movimento de vocês,
1: Manuela? Então, a gente teve aí uma prévia da campanha, o um lançamento da campanha, na verdade, já 31 de março. A gente fez uma mobilização, uma projeção no Museu Nacional em Brasília, é, transmitido ao vivo, né, e a gente teve milhares de participantes, né, e agora a gente está na questão das estratégias, né, do envolvimento das pessoas aí, é, é, não só é, como uma forma de, de mobilização uh, social, né, de ativismo e etc., mas também cada um fazer a sua parcela, a sua doação, né, a gente coloca aí, é, várias vias que a gente pode é, é, divulgar para que a sociedade faça e se comprometa também, né?
0: É isso aí. E é, essa sensibilidade começa na escola, dentro de casa, na comunidade, nas igrejas, que já tem feito isso, viu, Manuela?
1: É, a gente vê aí algumas ONGs, né? Algumas outras é, instituições que fazem, que têm se mobilizado em relação a isso mas eu acho que teve um grande desmonte, viu, Fernando, em relação ao conselho, ao conselho de segurança alimentar e nutricional, né, em nível do governo federal. Eu acho que a mobilização poderia ser maior em nível político, né? Mas em nível social, a gente encontra assim é, muitos grupos aí ativos e, e atuantes em relação à arrecadação de alimentos ou de quantias mesmo, né? É, e conseguindo fazer trabalhos que são gotinhas no oceano, mas que fazem toda a diferença, sem, sem dúvida. Uhum. A gente também tem essa cultura do doar, né? do cuidar, de, do, do desenvolver voluntariamente com projetos sociais, isso é muito importante, sem dúvidas.
0: É, e é um momento propício, né, porque tem um monte de candidato aí que vai disputar as eleições de 2022 e que podem assumir essa pauta da mobilização para reduzir o número de pessoas que vivem hoje nessa insegurança alimentar.
1: Exatamente, eu acho que o momento a gente tem até aí o surgimento de alguns projetos de lei no combate à fome, né a gente tem aí um, um, um pouco de projetos de lei aí surgindo nesse sentido, é, certamente há uma, uma tentativa de carona né? nesse sentido mas eu espero francamente que alguns políticos assumam isso de uma forma séria, né? de uma forma fora de, é, do palante a né? é, pensando que que a gente está vivendo é uma mazela social, a fome é uma chaga social, né? e são seres humanos passando fome, são crianças, são famílias inteiras, é, em difer diferentes comunidades, né? a gente tem também a questão das, dos quilombolas, dos indígenas, enfim, a gente precisa realmente ter projetos de lei, ter uma sociedade atuante, né? e a gente precisa gritar, gritar, porque metade do Brasil sofre insegurança alimentar.
0: É isso. Queria te agradecer, Manuela, por passar aqui conosco e dar detalhes da campanha.
1: Eu que agradeço, Fernanda, pela divulgação e apoio aí à nossa campanha, viu? Uma boa semana para vocês.
0: Para você também.